0: Einstieg, ich habe mir wieder keinen Einstieg überlegt.
1: Sodbrennen, nee.
0: Herzlich willkommen im medizinischen Podcast von Satellite.
1: In der Apothekenumschau Umschau Audio -Version. Der Anruf zur Bodenstation, der Podcast von Satellite. Heute mit Melanie und
0: Marcel. Hallo Marcel. Hallo Melle. Wir haben uns heute fest vorgenommen, den Podcast in zehn Minuten zu sprechen.
1: Okay. Das haben wir ja
0: ursprünglich mal gesagt, ne? Genau, ein Zehn-Minuten-Format. Und jetzt landen wir immer so bei 14 bis 15 Minuten, was total egal ist, weil spannende Inhalte dürfen auch Zeit dauern. Aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, wir schaffen das heute in zehn Minuten. Deswegen habe ich drei Themen für dich mitgebracht, über die möchte ich mit dir reden. Einmal mhm. über Satellite Business, mhm. tatsächlich nochmal, weil das ja unfassbar cool war, wie viel Feedback wir nach dem letzten Podcast auf Satellite Business bekommen haben. Deswegen dachte ich, ich löchere dich heute einfach ein bisschen mhm. dazu. Dann habe ich gestern, vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe gestern äh, den SMS-Alpha-Testern mal so ein kleines Update geschickt, weil wir ja ganz oft so die Frage bekommen haben, so hey, bringt denn das ganze Testen überhaupt was und äh, was ist denn der Stand und wann kommt denn jetzt endlich SMS? Ne, und das habe ich den Leuten gestern in dem Newsletter mal so die ersten Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, geschickt und ich dachte, darüber können wir vielleicht auch kurz reden. Und dann äh, ist es ja ganz wuselig bei uns im Team gerade, ne? also <lacht> oh, ganz viele personelle Veränderungen tatsächlich und ich dachte mir, das ist ein guter Anlass, den Leuten auch einfach mal zu erzählen, wie viele Menschen an Satellite arbeiten und mhm. wie groß unser Team ist und welche Rollen da vertreten sind. Das wären meine drei Themen. Hast du Bock?
1: Ja, los geht's. Okay,
0: dann fange ich direkt an. Satellite Business. Ja, erzähl mal, was ist denn da passiert vor vier Wochen, als wir im Podcast <lacht> drüber gesprochen haben?
1: Ja, auf, in, in Minute 14:25 oder so, da haben wir da ganz kurz drüber gesprochen, über Satellite Business und ich habe diese URL vor mich hingenuschelt, auf der man sich eintragen konnte und das haben wirklich ganz viele gemacht und wollten wissen, was ist Satellite Business und deswegen finde ich es total gut, dass wir das jetzt einmal erzählen können. Also, die Idee... Kommt gar nicht von uns, muss man dazu sagen. Wir haben einfach gemerkt, dass ganz viele da draußen von unseren Kunden Satellite im Unternehmen nutzen, und zwar für zwei Anwendungsfälle im Groben. Das ist einmal, dass man einfach seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer Diensthandynummer ausstattet. Und es ist ja tatsächlich, wenn man so ein Diensthandy hat, ein großer Nachteil, dass man im Zweifel mit zwei Geräten durch die Welt rennt, ein privates, ein geschäftliches. Und mit Satellite kann man eben einfach seine Diensthandyrufnummer rufnummer als App auf sein privates Handy draufpacken und das machen schon ganz viele und haben dafür im Zweifel zig Accounts für, für die Mitarbeiter geklickt und zahlen das dann irgendwie, wenn es ein Plus-Abo ist, noch mit irgendwelchen Google Play-Guthaben und so, also so also ein bisschen gefrickelt. Da haben wir überlegt, dass, da könnte man noch ein Produkt draus machen. Das zweite ist, auch ein interessanter Anwendungsfall, dass man mehrere von diesen Accounts, unter denen dann die Mitarbeiter erreichbar sind, unter einer Gruppenrufnummer erreichbar macht. Auch das haben schon viele gelöst, indem die einfach den ein und denselben Satellite-Account auf mehreren Geräten installiert haben. und Dann teilen sich die Mitarbeiter die, die Passwörter und die Zugangsdaten, was natürlich mhm. auch nicht so ganz äh, gut ist. Genau, und wir haben uns gedacht, das klingt doch nach einem Produkt, was wir ein bisschen optimieren können, sodass äh, ein, ein Unternehmen das richtig kaufen und abrechnen kann und seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Und das geht jetzt auch schon. Das ist noch ein, im Alpha-Status. Also es gibt kein schönes Dashboard, wo man das im Web irgendwie klicken kann, sondern man schreibt eine Mail an uns und sagt, ich hätte das gern für meine Mitarbeiter, sind so und so viele. Und dann geht das per Mail hin und her, ist aber im Zweifel innerhalb von wenigen Stunden gebucht. Und auch benutzbar, also genau so, wie ich das gerade beschrieben habe. Und weiterhin gilt, wenn ihr da Interesse daran habt, das einfach mal auszuprobieren, ist tatsächlich schon ab 0 Euro pro Monat möglich, ohne Grundgebühr. Dann geht einfach, ich sage nochmal die OL, Satellite satellite.me slash business, da ist es auch nochmal kurz erklärt, tragt eure E-Mail-Adresse ein und dann werde ich oder mein Kollege, den Nuri, sich bei euch melden.
0: Das war ja fast so gut wie ein elevator Pitch. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen dazu. Jetzt hast du ja gesagt, dass ganz oft dann die Frage kommt, ähm, wie kann ich das für meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anlegen? Das heißt, gehe ich recht in der Annahme, dass ähm, viele Personen, mit denen du da in dem Zusammenhang Kontakt hast, eher, keine Ahnung, die Geschäftsführer sind oder die genau. IT-Admins? Also das wäre die eine Frage und die andere schließt sich da so ein bisschen an. Für wen lohnt sich denn Satellite Business? Also was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein ähm, Freelancer bin äh, mhm. und wo ist dann der Unterschied für mich, ob ich äh, mir ganz normal Satellite hole oder ob ich mir Satellite Business hole? Also ist es dann irgendwie so, dass es eine bestimmte Mitarbeiteranzahl braucht, ab der sich Satellite Business lohnt oder wie würdest du den Unterschied machen?
1: Also wenn du genau, wenn du mehr als ein Mensch bist, dann lohnt es sich. Ne? Also es ist es gibt jetzt keine Unterscheidung Satellite privat und Satellite geschäftlich. Du kannst Satellite, wenn du Freelancer bist oder einfach selbstständig, dann kannst du es geschäftlich nutzen. Das ist äh, total okay und auch äh, gut geeignet. In dem Moment, wo du mehrere, wo, wo du ein Team bist oder da eine Firma oder eine Organisation und mehrere erreichbar machen möchtest, dann stößt das so ein bisschen an die Grenzen, weil du unter anderem ja gar keine Firmenadresse eingeben kannst bei, bei der Anmeldung. Und in dem Moment wird Satellite Business spannend, mhm. wenn du also ein Team bist. Also
0: das heißt, da muss ich nicht mehr sozusagen mich mal mit meiner privaten Meldeadresse genau. zum Beispiel bei Satellite genau. verifizieren, sondern ganz normal mit meiner Firmenadresse. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch der Abrechnungsprozess ne, von Satellite Plus, wenn man das denn dazu buchen möchte, nochmal ein bisschen anders und für Unternehmen dann auch bequemer als mit den von dir schon eben angesprochenen. Ge genau,
1: es geht ja. nicht mehr über den App Store oder über den Play Store, sondern du kriegst eine ganz klassische Rechnung einmal im Monat, die du bezahlen kannst und das freut dann auch die Buchhaltung. Mhm. Wenn du einen
0: hast. Und der ähm, dritte Mehrwert, wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Gruppenrufnummer. Kannst du ganz kurz nochmal erklären? Also wenn ich es richtig verstanden habe, früher war der Workaround, ähm, ich klicke mir einen Satellite-Account, dann gebe ich all meinen Kollegen und Kolleginnen die Zugangsdaten, also mhm. die E-Mail-Adresse und das Passwort und der, der gerade zum Beispiel Bereitschaftsdienst hat, äh, der loggt sich dann ein und alle anderen loggen sich aus. Das war ja so der Workaround, von dem wir genau, ganz gehört genau. haben. Ne? Und was ist ja. jetzt die, die, die Gruppenrufnummer? Wie funktioniert das dann?
1: Ja, stell dir einfach vor, dass du und deine Kollegen, ihr habt jeweils einen Satellite-Account und oben drüber über euren Accounts schwebt sozusagen noch eine zusätzliche Gruppenrufnummer. Das kann auch eine Festnetzrufnummer sein. Und wenn die angerufen wird, dann klingelt es bei euch allen. Und der zuerst dran geht, der kann mit dem Anfragenden telefonieren.
0: Cool. Und wie gesagt, also wir merken ja schon auch, dass viel Feedback von euch kommt. Marcel, jetzt nochmal deine Chance, sag nochmal die URL. Ich habe
1: schon wieder vergessen: Satellite.me/slash business.
0: <lacht> auf jeden Fall haben wir uns super gefreut, wie viel Feedback darauf kam und ähm, ich fand es auch wieder klasse zu sehen, wie sich so ein Produkt einfach weiterentwickeln kann, wenn man mhm. das Feedback äh, von Menschen ernst nimmt, ne? also so wie sich so eine Idee oder so von so eine Vision äh, von, von unserer App dann vielleicht auch in eine andere Richtung weiterentwickelt oder zusätzlichen Mehrwert schaffen kann in einem ganz anderen Bereich, den wir vor einem Jahr oder so noch gar nicht auf, äh, irgendwie auf der Fahne hatten, ja. das ist sehr schön zu sehen und wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden dieses Jahr. Genau, was ja nach wie vor spannend ist und auch ein bisschen Dauerbrenner uns durch 2020 begleitet, ist das ganze Thema SMS-Empfang bei Satellite. Wir reden ja immer mal wieder drüber und uns ist es natürlich auch wichtig, ähm, da eine gewisse Transparenz zu schaffen, ähm, ne, dass, also A, einmal, dass Leute verstehen, dass ein klassischer SMS-Empfang mit Satellite eben bisher noch nicht möglich ist, aber auch immer wieder darüber zu reden, warum das eigentlich so schwierig ist. Jetzt ist es ja so, dass wir im Juni 2020, oder ich glaube im Juli war es, per Newsletter dazu aufgerufen haben, sich als SMS-Alpha-Tester zu bewerben. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt etwa 100 Alpha-Tester. Und dann habe ich den Fehler gemacht, das in einen Newsletter zu packen, an 20.000 Newsletter-Abonnenten zu schreiben und habe gedacht, na ja, so 200 mehr könnten uns auch gut tun. Und dann äh, kam ja die Lawine der Menschen, die gesagt haben, ich will auf jeden Fall auch mitmachen. <lacht> Ähm, genau, und was wir seitdem oder was ich seitdem immer ganz oft gehört habe, ist so die Frage, Mensch, ähm, schick doch mal ein Update oder was bringt denn dieses ganze Testen überhaupt? Ähm, ich, äh, funktioniert mein Einer-Dienst, mit dem ich es getestet habe, funktioniert nicht? Warum ist das so? Ähm, genau, und das habe ich dann zum Anlass genommen und habe einfach diese Woche ein Newsletter verschickt, wo ich mal so ein paar Zahlen genannt habe. Ne? Und mhm. ähm, ich dachte, vielleicht rede ich da ganz kurz mit dir und stelle dir auch mal noch so zwei, drei Fragen, ähm, die wir als Rückfragen ganz oft bekommen von Menschen, Menschen, die tatsächlich im, am SMS-Alpha-Test teilnehmen. Vielleicht mal so einfach ein paar Zahlen in die Runde geschmissen, die ja ganz interessant sind. Also wir haben aktuell, ich habe noch mal nachgeguckt, etwa über 2200 sms alpha Tester, was ich schon eine irrsinnig faszinierende Zahl mhm. finde. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass die sich regelmäßig versuchen, SMS zustellen zu lassen. Wir haben bisher etwa 4.800 Tests ausgewertet. Jetzt könnte man sagen, ah, okay, also jeder Tester hat zweimal den SMS-Empfang getestet. Ich glaube, das stimmt in der Realität so nicht ganz. Ne? Es gibt natürlich Leute, die testen deutlich Power ausgiebiger. Ja. Genau. Was, die was testen? Die
1: Power-Tester.
0: Ach, die Power-Tester. <lacht> <lacht> äh, genau, die testen sehr ausführlich und immer wieder. Und dann gibt es Leute, denen ist es beispielsweise einfach nur, wichtig, einmal die Verifizierungs-SMS von Instagram irgendwie zugestellt zu bekommen und die sich dafür freischalten lassen. Das ist, alle Anwendungsfälle sind für uns okay, denn wichtig ist ja, dass, dass wir einfach diese Testergebnisse bekommen. Genau. Ne? Aber ich glaube sozusagen, dass es eher einen kleinen Teil gibt von Heavy-Power-Testern, die das regelmäßig machen und andere, die eben nur einmal testen lassen. Was haben wir denn in den 4.800 Tests bisher gelernt?
1: Einerseits, dass wir schon ganz gut erreichbar sind, also 36 Prozent war ja die letzte Zahl, die bei der Ausweitung herauskam. Der SMS kommen an, weil eben mhm. die, die Leute ja auch eintragen, wenn der SMS nicht ankommt, haben wir dann ein ganz gutes Bild. Das ist schon mal gut und was uns auch nicht überrascht, äh, sondern was wir ein bisschen befürchtet haben, ist, dass bei den portierten Rufnummern, also nicht den 015678-Nummern, sondern die Nummern, die, von, die die Leute zu uns reinportiert haben, dass da die Erreichbarkeit sogar noch ein bisschen besser ist, 41 Prozent, weil äh, unsere Satellite-Gasse ja noch so ein paar Probleme hat, was die Erreichbarkeit angeht. Aber grundsätzlich das ist es jetzt, jetzt nicht gut, aber auch nicht verheerend schlecht, äh, eine gute Basis, mit der wir arbeiten können und die wir besser machen wollen. Der Erreichbarkeit. Genau. Und was, was mich positiv stimmt, ist, dass einige wichtige Dienste wirklich funktionieren. Also gerade PayPal, knapp 90 Prozent sogar. Also da kann man sagen, die kann man mit, mit Z-Line verifizieren.
0: Die DHL habe ich gesehen, DHL, 94 genau. Prozent auch. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das ist ganz interessant, dass wir jetzt gerade sozusagen mal zwei Dienste rausgreifen, weil ich oft auch äh, in den Nachrichten dann so äh, Fragen zu einzelnen Diensten bekomme. Ne? Können wir mhm. denn schon eine Aussage darüber treffen, ob, äh, was hatte ich letztens, digistore24.com, ob die SMS zuverlässig zugestellt werden können. Da muss man ganz klar sagen, wir können eben derzeit noch keine, Aussage zu einzelnen Diensten so konkret treffen, A, weil die Datenmenge dann ganz oft eben noch nicht so hoch ist, ne, dass mhm. die Aussagen valide wären. Genau, und das ist halt schwierig und das ist unter anderem schwierig und das, da würde ich dich gerne mal dazu fragen, weil mir Nutzer auch ganz oft schreiben, ja, ich teste immer den gleichen Dienst und mal kommt die SMS an und mal kommt die nicht an. Ja. Das macht ja einen Knoten im Kopf, ne? aber warum ist das so?
1: Definitiv. Das, ja, das liegt eben daran, das hatte ich in dem Vortrag auf dem Community-Event auch erklärt, der auf YouTube, glaube ich, noch verfügbar ist, dass diese ganzen Dienste ja die SMS nicht selber verschicken, sondern die sind bei anderen Dienstleistern wieder aufgeschaltet und die Großen, wie WhatsApp, PayPal und so weiter, die haben nicht nur mit einem Verträge, sondern mit mehreren und die machen das äh, entweder so, dass die wirklich monatlich wechseln, einfach da, wo es gerade am günstigsten ist, oder dass die im Parallelbetrieb machen und das zum Beispiel so machen, wenn die erste SMS, SMS nicht ankommt, dann versuchen die es mit dem zweiten Anbieter und es kann eben sein, dass wir mit dem zweiten Anbieter schon einen Vertrag haben, mit dem ersten nicht und das kommt uns in dem Fall dann sogar zugute, dass sie so redundant aufgestellt sind.
0: Also so einfach ist es dann irgendwie alles nicht mit dem Nein. sms dann lerne Nein, ich auch nicht. heute wieder. Aber äh, was man ja jetzt zusammenfassend vielleicht einfach sagen muss, genau, also 36 Prozent ne, ist eine Zahl, die ist solide und hat uns sogar, ne, ich würde sagen, auch äh, durchaus positiv überrascht. Mhm. Aber es ist natürlich bei Weitem keine Zustellrate aus der wir schließen können, dass es Sinn machen würde, die SMS für Satellite in Anführungsstrichen jetzt freizuschalten, obwohl ja technisch alles schon dafür vorbereitet ist, sind die Zahlen da einfach noch zu gering, als dass wir sagen können, das ist ein Feature, was wir jetzt irgendwie freischalten können. So ist Deswegen das. ist es eben auch weiterhin total wichtig und das ist meine kleine Bitte an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, wirklich, wenn ihr am SMS-Alpha-Test teilnehmt, da wirklich fleißig zu testen und auch jedes Mal dieses SMS-Feedback-Formular in den Einstellungen auszufüllen. Denn wie ihr vielleicht an den Zahlen schon merkt, wir müssen einfach noch ganz viel lernen, über welche Wege, bei welchen Diensten eben SMS zugestellt werden können oder nicht, damit wir entsprechend mit den Aggregatoren dann sprechen mhm. können. Genau. Ein letztes kleines Thema ist ein bisschen mal äh, seit langem wieder der Blick wirklich, wirklich hinter die wissen. <lacht> Denn äh, bei uns im Teamraum, der ja momentan virtuell ist, aber wuselt zumindest trotzdem, was äh, neue Astronauten betrifft, denn wir haben seit äh, was, was für einen Monat haben wir? Oktober. Oktober? Meine Güte. Ja.
1: Der goldenen Oktober merkst du es nicht, wenn du aus dem Fenster schaust. Nee,
0: ich gucke tatsächlich in eine grüne äh, Korkenzieherweide. Ich glaube, die verfärbt sich nicht. Aber wir haben seit Anfang Oktober tatsächlich zwei neue Kollegen an Bord. Das ist zum einen, äh, ist das der Nuri, ein äh, PO-Trainee. Ich überlasse gleich dir äh, die, <lacht> die Aufgabe zu erklären, was das für eine Rolle ist. Und wir haben einen neuen Kundensupporter auch eingestellt, den Sven. Und das ist für uns natürlich... Irgendwie eine ganz äh, coole Sache. Und vor allen Dingen, also ich kann das jetzt nur von Supportseite sagen, den, also da haben wir dringend äh, Unterstützung gebraucht. Ne? Weil mit wachsender Kundenzahl kommen natürlich auch mehr Anfragen. Deswegen freuen wir uns riesig, dass äh, Sven mit an Bord ist. Was macht denn der NURI?
1: Genau, PO-Trendy hinter dem Begriff verbirgt sich äh, ohne Abkürzung Product Owner Trainee Product Owner ist so ja im Grunde die agile Entsprechung zu dem klassischen Produktmanager und ähm, der NURI wird sich tatsächlich um Satellite Business in den nächsten Wochen und Monaten kümmern, das zu validieren, mit den ersten Kunden zu sprechen, zu gucken, was die wichtigen Features sind, die wir da einbauen sollten und unterstützt mich da eben in der, in der strategischen Arbeit rund um Satellite.
0: Weißt du, was mich ja mal wirklich interessieren würde? Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Umfrage machen unter Satellite-Nutzern und Nutzerinnen, was die glauben, wie groß unser Team ist. <lacht> ja. Weil ich wirklich manchmal das Gefühl habe, dass viele Leute glauben, dass wir, ich nenne jetzt einfach wahllos eine Zahl, aber dass wir 120 Mitarbeiter bei Satellite haben, aber dem ist gar nicht so. ne? Also, ähm, ja, sag mal.
1: <lacht> wir sind insgesamt jetzt mit der neuen Besetzung und einem ZIP und ZAP sind wir 14 Menschen in unserem virtuellen Büro.
0: Was ja wirklich nicht viel ist, wenn man äh, darüber, äh, ne, wenn man mal überlegt, dass wir sozusagen eine Telefonie-App gebaut haben, mit der mittlerweile über 250.000 äh, Nutzer und Nutzerinnen telefonieren. Genau. Es ist schon wirklich. Äh, eine, eine geringe Anzahl an Teammitgliedern, ich finde das sehr spannend und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist einfach mal zu überlegen, das sind jetzt natürlich nicht alles 14 Softwareentwickler, ne? denn, um so eine App sozusagen am Markt zu etablieren, braucht es ja so ganz verschiedene Rollen und da sind wir ja sozusagen crossfunktional aufgestellt. Ich habe vorhin nochmal im Slack-Intern-Channel bei uns geguckt, wer denn sozusagen jetzt gerade aktuell alles im Team ist. Pass auf, ich erzähle dir mal kurz. Also du bist dabei, Product Lead. Also quasi mhm. auch der Produktverantwortliche. Dann haben wir jetzt Nuri als PO-Trainee. Wir haben sechs Entwickler. Ich weiß gar nicht, wie die sich aufsplitten. Ich würde sagen vier <lacht> iOS, zwei Android oder zumindest mit den Schwerpunkten. Ja, ich glaube, genau. alle können also, alles,
1: aber. Genau, Experten gibt es natürlich, ja.
0: Genau. Dann haben wir jetzt mittlerweile vier Kundensupporter was super ist. Es gibt mich als Community-Managerin und es gibt Michael, den wir ja immer liebevoll äh, als äh, Sprachrohr von Satellite bezeichnen, also der kümmert sich ja immer so ein bisschen um PR und Marketing. Genau. genau, und bald kriegen wir ja noch einen neuen
1: Kollegen, ne? Ja, und trotzdem sind wir am Ende äh, nicht 15, sondern immer noch 14. Und ich weiß nicht genau, willst du dich outen, Melle? Das Geheimnis lüften?
0: Genau. Genau. Dann tue ich das jetzt am Ende. Ja, genau, äh, vielleicht eine kleine Notiz an alle Hörerinnen und Nutzer und das äh, Podcast und der Satellite-App. Jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Genau, denn äh, ich habe mir eine neue Aufgabe gesucht. Ich, hab, ich liebe den Job als Community-Managerin bei Satellite, aber ähm, ich werde in den nächsten zwei Jahren mich um den Nachwuchs bei Satellite kümmern und äh, genau ab Ende November in Elternzeit gehen und das wird mit Sicherheit auch eine ganz spannende Aufgabe und äh, ich werde ich werde den Job als Community Manager bei Satellite auf jeden Fall vermissen, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Kevin, der dann ab 1. November kommt, dass der auch einen Mega-Job machen wird und genau. Den
1: werden wir dann bald, bald hier hören, den Kevin oder
0: Genau, den werden wir auf jeden Fall im nächsten Podcast hören. Ich hoffe, ich bin dann noch dabei. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und äh, dann sagen wir bis dahin. Danke Tschüss.